0: Siempre en los en los restaurantes, pues más o menos, de Catego. Te dan la entrada, después del plato fuerte, por último tu gelatina, ¿no? El, el postre, ¿no? Entonces, ya tuvimos la entrada, vamos a Mateo 17... Verso 24, háblanos, Señor. Háblanos, Espíritu Santo. Háblanos, Señor Jesús. Háblanos. Di conmigo: no solamente abro mi corazón, abro mi mente para acordarme y estar meditando en esta palabra. Y abro mi espíritu para retenerla. Dice, al llegar a Capernaum, los cobradores del templo, los cobradores de impuestos del templo, le preguntaron a Pedro, ¿tu maestro paga impuestos? Qué ilógico, ¿no? El dueño del templo es el Señor Jesús. No eran cobradores de impuestos de Roma. Eran cobradores de impuestos del templo Sí, Mateo era cobrador de impuestos para Roma Pero aquí a Pedro le preguntan Oye, ¿y tu maestro paga impuestos para el templo? Sí Claro que los paga Yo creo que él sin saber Dijo, sí, seguro, ¿no? E inmediatamente entró a la casa a hablarle a Jesús sobre el asunto. No había pronunciado todavía la primer palabra cuando Jesús le preguntó, ¿tú sabes que hay cosas que están en tu corazón que ni siquiera se las tienes que decir a Dios? Él, cuando tú ya vas, Él ya viene con las conchas. No sí. o apenas sea, vas por la harina y Él ya tiene preparado todo. Así es. ¿A quién crees tú, Pedro, que le cobran, los tri los tribu que le cobran tributos los reyes de la tierra? es decir a él no se los tenían que cobrar no sabían quién era pero no se los tenían. o sea si supieran y si supieron pues todavía peor ¿no? a sus súbditos o a los extranjeros a los extranjeros claro respondió Pedro entonces los suyos quedan ex exentos ¿verdad? sin embargo para que no se ofendan vete al lago y echa el anzuelo pues en la boca del primer pez no lo vas a intentar muchas veces no lo vas a echar una y otra vez no vas a pescar incansablemente no vas a cansarte ahí con la red ni esto, ni moverte de un lado al otro ni estarte metiendo mucho, ni nada en la boca del primer pez hallarás una moneda que alcanzará a pagar para pagar tus impuestos y los míos. Amén. Lo que tenían que pagar era dos dracmas cada uno, o sea, cuatro. Cuatro moneditas Y una sola moneda ¿Quién sabe cuánto habrá valido esa moneda, no? Porque no eran cuatro moneditas Era una sola Que mínimo valía cinco ¿Sí? Siempre Dios te da más De lo que tú tienes que pagar Siempre hay un cambio extra Quédate con el cambio ¿No? Lo vas a pagar y va a sobrar. Sí. Amén. Sí. Lo vas a pagar y va a sobrar. Sí. Es injusto que le cobraran. Era injusto. Ellos eran de ahí, no tenían que pagar. Y menos el Señor Jesús es el dueño del templo. Sí. Al que según ellos están adorando y le están cobrando los impuestos, no? Es como si viniera o nosotros cuando está en la presencia del Señor Jesús Señor Jesús te pido que digas tú también no si ¿Sí, ya diste tu ofrenda Señor Jesús eso estaban haciendo pero dicen ¿no? para que no te la hagan de tos ve y hazlo amén le puse por título a esta a esta predica cuando Dios me provea <risa> eh, recuerdo un hombre hace unos años nos dio una palabra y después nos estuvo compartiendo lo que lo que Dios iba a hacer con él cuál era el plan de su el trayecto de su ministerio que era lo que Dios había planeado. Y decía, es que es una labor gigante lo que Dios me pidió. Es algo muy grande. Y dice, tengo que esperar que Dios me dé esto y que Dios me dé el otro y que Dios haga, pues, muchas cosas. Y ciertamente en ese momento yo dije, pues sí, tiene que pasar algo así para que para que puedas hacerlo. Pero leyendo la Biblia y aprendiendo en el caminar me he dado cuenta de que esa frase cuando Dios me provea en la Biblia no existe no está Dios es dador por naturaleza en Juan 3 Dios está hablando Jesús está hablando con Nicodemo Nicodemo un maestro de la ley le está preguntando al Señor Jesús ¿cómo le hacemos para seguirte? ¿Qué hacemos? Entiendo aquí que no hay que robar, que hay que diezmar, que esto, el otro, todo, que no hay que mentir, que no hay que desear, que todas esas cosas. ¿Qué más? Dice tienes que nacer del espíritu, ¿no? Los que nacen del espíritu son del espíritu, son como el viento, no saben ni de dónde viene ni a dónde van Así son los que son nacidos del espíritu tienes que nacer de nuevo y Nicodemos se queda como pensando ¿qué es eso de nacer de nuevo? ¿qué significa? y dicen el Señor tú que eres maestro ¿no entiendes de esto? dice si no entiendes estas cosas que son de la tierra ¿cuánto menos vas a entender las cosas que son del cielo? dice no se trata de que tú entres de nuevo en el vientre de tu madre, sino de que nazcas del Espíritu. Y le da el versículo, bueno, él no le está diciendo el versículo, pero le da el versículo central de toda la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, el amor de Dios se refleja en dar. Sí. el amor de Dios se refleja en dar nunca Jesús hace un tiempo eh, decían es que el pastor no ama y platicando nosotros con una pareja eh, ya mayor decía es acordábamos hablando con esta pareja eh, decían es que Tú no dices, bueno, si sí decimos te amo o esto, sino que tú lo muestras. ¿No? A veces que no tienes que estar abrazando a la gente o a tu pareja, o a tu esposo tal, sino mostrarlo, ¿no? ¿Sí? Y decíamos esto. ¿saben cuántas veces Jesús le dijo a Juan, a Pedro, a Jacobo y a los más discípulos, te amo el dueño del amor ni una sola vez pero lo mostró ¿sí? les daba de comer les soportaba su carácter Pedro, Juan y Jacobo, me parece que le dicen al Señor ¿quieres que mandemos que caiga fuego? y destruyamos esta ciudad completa y yo creo que el Señor Jesús decía eso es lo que estás aprendiendo o sea, estás que no estás entendiendo el amor no estás entendiendo que a mí los fariseos y todos me dicen que soy Belcebú, que, que soy el príncipe de los demonios y aún así no los destruyo ¿sí? ¿no estás entendiendo que a mí me, me han tratado de apedrear que me llevaron a una colina y me tuve que este, escabuir para salir ¿no te has dado cuenta que que no tengo dónde dormir y aún así voy a las casas y les predico y luego ni nos dejan dormir ahí creo que tal vez todo eso no les dice pero cuando Dios dice algo cuando el Señor dice algo viene implícito con muchas más palabras adentro viene con un entendimiento que uno no tiene ¿Sí? y cuando uno ama es natural dar cuando uno ama va al Oxxo y compra el chicle para el de al lado cuando uno ama ve un chocolate y dice me gusta pero se lo voy a dar es natural dar es algo que haces porque lo tienes que hacer ves la necesidad del otro y la pones primero antes que a ti no te duele no te duele dar a alguien que le duele dar pues no está bando, ¿sí? no te importa cuando tú das algo no te importa qué van a hacer con ese algo ya lo diste ¿sí? si lo aprovecharon si le sacaron jugo si se lo pusieron si lo que sea bueno, se lo di no das cuando tú amas no das con la esperanza de retorno sino porque amas a quien se lo estás dando y nada más ¿sí? cuando tú inviertes estás esperando retorno ¿no? pero cuando tú amas no ¿sí me doy a entender? y es en ese aspecto en ese síntoma de Dios en esa palabra que Dios es amor y que Dios da y que Dios es dador que muchos se confían demasiado para ya no hacer nada como Dios es amor y Dios es dador y Dios me dio a su Hijo ¿no nos dará juntamente con Él todas las cosas? claro que sí ¿Pero para qué te lo va a dar y por qué te lo va a dar? ¿Sí? Porque como Dios es dador, dejamos a veces de buscarle. Porque nos da su amor gratis. La gracia por gracia. ¿Por qué no lo mereces? Porque ni aunque ores diez mil horas al día, ni te, eh, lo, hagas lo que hagas y te sepas la Biblia toda bien, el amor es gratis para los buenos y para los malos el sol sigue saliendo para ti al igual que sale para el Chaco Guzmán. él no lo disfruta ¿no? pero nosotros sí ¿sí me da a entender? muchos creen que Dios está sujeto a que te tiene que dar porque te tiene que dar y no es así el amor sí pero todo lo demás no ojalá que entendemos ahí porque por eso muchos se confían en la iglesia es que no me ha pasado pues es que no has venido y no has aprendido es que por qué no me sano porque no has entendido el proceso de sanidad ¿por qué no soy rico pastor? si en la, en la palabra dice y usted no ha predicado que Dios da el poder de hacer riquezas ¿no? no de que te hagas rico <risas> ¿sí? muchos no prosperan uno porque no entienden primera no leen otra no no entienden otra cuando entienden no hacen otra, porque no tienen educación financiera. Sí. Macón, que Dios, por ejemplo, decía, no me gustan las deudas, ¿no? Y si voy a comprar no sé qué, lo voy a pagar cash. Es como decir, no voy a entrar en eso si no tengo. Así es. Ya, o sea, y cuando tenga lo haré. Si tú no puedes manejar la presión de la deuda no te endeudes ¿quieres saber cómo salir de la deuda? bien fácil no te endeudes no entres ahí si no sabes manejar esa presión y si no la puedes y no sabes manejar la deuda no te endeudes ¿sí? y es mejor aunque la sepas manejar no deber la única deuda que debes de tener es deuda de amor ahí sí le tienes que deber mucho a muchas personas y, y amar de más, nunca puedes amar de menos, como diciéndole es que pastor yo la amo demasiado pues sigue la amando es que viera cómo yo soporto y lo amo así, soy corintio señor, pastor todo lo soporto pues soporta más ¿sí o no? porque así te soporta Dios hoy así de chilletas como eres como somos debemos de buscar actuar e insistir en ese amor porque así Dios lo hizo contigo Dios actuó en la cruz Dios te buscó incansablemente ya que dijiste, como que ya estoy ahí, siguió insistiendo, ¿no? Hasta que otra vez te tiene. Dice, con cuerdas de amor te atraje. Con cuerdas de amor. Dice el Salmo 16, mis cuerdas cayeron en lugares deleitosos. Ajá antes se ocupaba un niño cuando decían por esa parte se va a ir Bernardo y esta parte va a ser mía entonces ven, Javi tú vas a vender la cuerda en medio digamos un terreno de 50 hectáreas que están 50 hectáreas créanme no siempre son campo de fútbol ¿no? va a haber lugares así entonces Javi iba con unas cuerdas e iba soltando las cuerdas y donde iban cayendo De ese lado era de uno Y del otro del otro Pero mis cuerdas cayeron En lugares deleitosos Amén Lo de este lado Era lo mejor Ah también lo tuyo pues. Son cuerdas De amor que Dios dice Y esto es para ti Amén dice ahora sí estoy agarrando bríos pastor por ejemplo Dios le proveyó la salvación a Noé no sí o no después de la inundación vino la calma y después de la inundación ocho personas salieron del arca junto con animales sí la pastora la ayer antier me sacó algo bien fuerte saben que tú no puedes respirar a determinados metros de altura cuántos metros será? mientras más arriba estás menos oxígeno Hasta hay Diez mil pies serán como 3 kilómetros sabes que la tierra toda se cubrió y ningún monte se veía con la inundación ¿cómo habrán respirado ahí arriba? ¿de verdad? yo creo que era la presencia de Dios en el arca que ellos entonces podían estar respirando porque no se puede descubrieron una avioneta que ya saben que, que las, hay determinadas avionetas que tienen el tren de aterrizaje, la llanta que sube y baja, ¿no? Y entonces el piloto va subiendo y el tren lo tiene este, mal, no sube el tren de, de, de la llanta cuando está arriba, el tren de aterrizaje, ¿no? Pero, y traía un animal agarrado ahí. Y se acordó que su papá le decía, a cierta altura, ya no se puede respirar. Y entonces este hombre sube, 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 para que el animal muera. Y entonces, a cierta altura se mantuvo ahí, el animal dejó de respirar porque ya no podía respirar. Y entonces, pum, cayó. Y se eh, o perdió la fuerza y entonces se pudo subir el tren. Después, cuando aterriza, trae eh, todavía medio mal el tren, pero logra aterrizar y se baja a ver qué era: era una víbora que estaba ahí amarrada en el tren de aterrizaje. Cuando tú tengas problemas con Satanás, solo sube más. Él no puede respirar
1: arriba,
0: se va a morir. Amén. Entonces Dios le proveyó a Noé la salvación y a todos los animales, pero Noé que tuvo que hacer, tuvo que hacer el arca, ¿no? Hace el arca y entonces después Dios, después Noé dice. Dios me da la salvación. Hago el arca, entonces Dios provee. Hago el arca, entonces Dios manda a los animales. Hago el arca, y entonces entra mi familia. Hago el arca, y entonces no me muero. Hago el arca, y entonces de mí vendrá la descendencia del Señor Jesús. Bueno, él no lo sabía, pero sí. Es decir, hago algo y entonces Dios provee. ¿Sí o no? La mujer de las dos blancas, este pedro eran dos dragmas Y la mujer de las dos blancas, ¿qué tuvo que hacer? Charlas. Echarlas. Y dice, ella dio todo su sustento. Hoy hablamos de ella porque ella los echó la mujer de del perfume en los pies del Señor Jesús que costaba nueve meses de salario primero los tuvo que primero tuvo que ungir los pies de Dios para que después el Señor Jesús dijera y de esta mujer se va a hablar por siempre tú haces y entonces viene, ¿sí? Abraham tuvo que obedecer a Dios en dejar su tierra y su familia. Génesis 12, del 1 al 4, le está diciendo a Dios, mira, yo te voy a hacer un hombre muy famoso, vas a ser una gran nación, pero tienes que hacer esto. Abraham sale, ¿no?, y cuando sale y pasa un, un tiempito entonces Dios viene y le dice te voy a dar un hijo no cuando iba a salir no en mur de los caldeos sino cuando salió y obedeció entonces Dios le dice te voy a dar un hijo y hay muchas promesas que tú tienes que están guardadas ahí porque Dios no ha visto el paso porque Dios no ha visto que te vas a aventar porque Dios no ha visto que es, será para ti o será para tu hija o será para quien va a ser Sí o no sí. es por eso que a veces los procesos de sanidad son más tardados porque la gente no entiende sí. o los procesos de bendición son más lentos porque Dios dice, déjalo. Y tú te lo quieres llevar. ¿Sí o no? En cuanto tú lo dejes, Dios te va a equipar de cosas nuevas. En cuanto tú salgas, Dios te va a decir dónde entrar. Bendito serás en tu salida y en tu entrada. ¿Sí? ¿Sí? tú obedeces entonces Dios provee tú obedeces y entonces Dios provee tú haces el arca y entonces Dios manda salvación ¿de qué sirve encontrar al justo que no va a obrar en justicia? ¿no? ¿de qué serviría encontrar la ofrenda si no la vas a dar? ¿Sí o no? Sí. Josué el caudillo de Moisés el que estaba al lado el Bernardo de André el Silas de Pablo el que estaba siempre ahí Moisés muere y el capitán del ejército de Dios Josué 5 dice un día que Josué recorría los alrededores de la ciudad de Jericó apareció un hombre junto a él ¿Quién estaba siempre al lado de Moisés? Josué. Ahora se le aparece un hombre junto a él. Con una espada desenvainada. Josué se dirigió a él y le preguntó. ¿Eres amigo o enemigo? ¿Quién eres tú? Yo soy el comandante. En, en, el comandante en jefe del ejército del Señor. Josué cayó de rodillas. No cayó de rodillas cuando lo vio, sino cuando supo quién era. Muchas gentes, muchas personas cuando te ven no tiemblan, pero cuando saben quién eres, entonces empiezan a temblar. Sí. se descubrió una carta se dice que se descubrió una carta de un de un demonio en jubilación o que ya se estaba jubilando y que le, le escribió a un demonio nuevo dice nunca te metas con un cristiano en fuego nunca te metas nunca te acerques a un cristiano en avivamiento en consagración dice: Vas a salir mal librado, déjalo que se enfríe. Los demonios tiemblan cuando sabes quién eres. Mi nombre es Andrés Sierra. Pablo decía: Yo soy Saulo de Tarso, o yo soy Pablo de Do Tarso. Sí. El señor Jesús le decían, "Tú eres Jesús." Sí. <risa> Él ni tenía que decir, ya nosotros sabían Pero Jesús nunca dijo, "Seré yo el camino." No, sea, "Yo soy el camino." <risa> ¿Sí? ¿Eh? ¿Acaso hay verdad en mí? No. Yo soy la verdad. Él no tenía problemas en decir quién era porque sabía lo que es. ¿Sí? Y aquí Josué dice ¿Quién eres amigo? Yo soy capitán del ejército De Jehová de los ejércitos Pum, Cae Josué cayó de rodillas delante de él Lo adoró Y le dijo Da tus órdenes a tu siervo Quítate el calzado Porque es este es terreno santo Y Josué obedeció ahí me puedes decir pastor pues entonces está al revés lo que usted está enseñando porque primero se le apareció y entonces pues obedeció no porque durante todo el camino que estuvieron en el desierto Josué estuvo al lado de Moisés ¿Sí? sí. y Moisés hizo una una tienda que le llamaban la tienda de reunión la tienda del encuentro en Éxodo 33 esa tienda no era el tabernáculo era una tiendita aparte una tienda separada del tabernáculo como una tiendita más chiquita donde solamente podía entrar una o tal vez dos personas y en Éxodo 33, 11 dice en la tienda de reunión el Señor le hablaba a Moisés cara a cara como un hombre habla con su amigo, después Moisés regresaba al campamento, pero el joven que le ayudaba, Josué, hijo de Nun, nunca se alejaba de la tienda de reunión. Y el que lo entendió, ya ahorita dice, la sacó de un supuesto. Él estuvo ahí durante 40 años, cerca de la tienda de reunión. Moisés iba, oraba con Dios, estaba con él como lo hace un amigo, hablaban cara a cara, eso quiere decir que sin, sin parábolas, sin secretos, sin darle a entender cosas este, raras que dice, ¿y eso qué significa? No. Moisés le entendía todo. Pero Josué ¿eh? siempre estaba ahí como diciendo, a ver si un día Dios me llama, a ver si un día Dios me dice que me meta y que yo quiero estar ahí a ver que me, si escucho Moisés se iba de vuelta al campo pero dice que Josué no se iba de la tienda el importante era la tienda no Moisés ¿Sí? lo importante era lo que pasaba dentro de la tienda el que daba el mensaje era el que venía dentro de la tienda nada más Moisés salía y decía que sí si vamos a avanzar vámonos Josué pues lo entendió. Entonces cuando, claro, honraba a Moisés, amaba a Moisés, no quiere decir que no, pero sabía lo importante. Entonces cuando le toca a él llevar al pueblo, ya sabe, ¿quién se le va a parecer? Él provocó que Dios proveyera. ¿Sí? Él provocó que Dios le dijera toda la estrategia de cómo conquistar. Él provocó durante mucho tiempo que Dios le hablara. Amén. Hay una obediencia, búsqueda, insatisfacción que nosotros debemos demostrar antes y en ocasiones por mucho tiempo para que entonces Dios provea. Hay una búsqueda que tú dices: Es que he orado y he orado y he orado y he orado por tantos años. He orado por tanto tiempo. He creído en Dios porque Dios mismo me ha puesto esa oración. Y sigo insistiendo. Va a llegar el momento donde Dios la va a proveer, pero tú estás provocando eso antes. Entonces, Dios provee. Hay una insistencia que tú estás duro y dale. Uh, dale, va a llegar el momento donde Dios diga este es el día que voy a actuar en ese momento dices ya pasó por esa última oración pero es que lo que están viendo es todo, todos los años atrás amén y muchos dicen cuando Dios me dé entonces yo voy a dar no yo doy aunque Dios no me dé En algún momento Dios te va a dar Dorcas Dice que daba limosnas Al pueblo de Dios Para que la, la iglesia continuara Fueron con Pedro Los hermanos este, comunicadores Dicen ella siempre daba eh, eh, Ofrendas para el templo para, Era piadosa Bueno Vamos y la resucita, ¿por qué? No le dijeron, mira, oraba por nosotros Mira, sanaba enfermos Mira, este, siempre lloraba por el pueblo de Israel No, no, no Por las ofrendas Dice el Salmo, haz memoria de mis ofrendas en el día malo Tú no sabes qué ofrenda es la que Dios se va a acordar Cuando tú estés en una situación mala tú no sabes cuánto es lo que hay en tu cuenta en el cielo Así es. que Dios dice ya te alcanzó para todo esto Claro, no es lo que tú des ni porque nunca sino es tu corazón Así es. yo no puedo decirle a Dios hoy oh, Señor ahora que estoy mal de la garganta cuánto sale una, gar una garganta allá en el cielo <risa> cuánto sale este, nuevas fuerzas no pero simplemente vas haciendo un récord un un este un estado de cuenta amén y el estado de cuenta dice muchas cosas de verdad hace unos meses eh, estábamos tratando de comprar una camioneta en Leasing que es por, para deducir impuestos, para no pagar impuestos, o pagar menos impuestos, y entonces te piden, eh, que llenes unos formularios, y a qué te dedicas, no yo pensé, si le pongo que soy pastor, me van a decir, no tienes cómo comprobar impuestos, no cómo comprobar ingresos, o, o eres alguien que defrauda, entonces pues ni una ni la otra, o sea, sí, y dije, bueno, pues voy a hacer este que tenga una panadería y dice, le pedimos sus estados de cuenta sí, entonces entrego los estados de cuenta de repente ya que todo se está dando me hablan, dice, le van a hablar de la, de la financiera sí justo estamos ahí viendo el coche, viendo la camioneta y me llaman de la financiera y dice, "Oiga, usted es una panadería." Sí, sí, esto es otro. Oiga, pero aquí dice diezmo. Y aquí dice ofrenda. Y dije, "Pero ya no sabía ni cómo. Porque el estado de cuenta refleja todo lo que está entrando. Así es. Tú no puedes mentir en tu estado de cuenta del cielo tú no puedes decirle a Dios ah es que sí o no sí creí o no creí en tu estado de cuenta ahí aparece y él es mejor que el SAT y que la financiera y todo él va a ver exactamente todo y esta mujer Dorcas tenía en su estado de cuenta que era piadosa que amaba a Dios y que por eso daba entonces Dios dice me sirve y me es necesario en el reino resucítala porque quiero más como ella no es nada más porque pues es buena onda es porque eres necesario para Dios que Dios te va a dar vida ¿Sientes? Sí. amén cuando Dios me dé entonces llenaré mi sobre de diezmo y ofrenda nunca te va a dar Dios da pan al que come y semilla al que siembra si tú vas a sembrar no necesitas ni dinero yo lo he contado muchas veces sin dinero tuvimos que ofrendar Echábamos nuestra mano. No tengo aquí. Con tu bolsa me ayudas. Por favor. Y pasaban las ofrendas y yo decía... No tengo. Y se iban así. Y otra vez Daniel pasaba y... Nada. Y entonces un día me dice... Mete la mano. Y se pone a orar por mí. Señor, que Él pueda dar. Que Él se goce. Y entonces ya salí con dinero no. Ah, no. <ríe> al poco tiempo estaba echando un euro diez pesos poquito y luego un poco más y luego un poco más porque tú das aunque no tengas muchos han ofrendado en su sobre, sino es que yo quiero sembrar Señor, con su sobre vacío, a la semana, a las dos semanas, ahí están ofrendando, porque Dios da semilla, al que siembra, y el que siembra tiene que creer, Así es, no, Así es. tú no vas a echar la semilla al campo, y te vas a vivir a la ciudad, tú te crees, que vas a recoger, amén, amén. Y cuando no tienes semilla, tú te vas a preparar tu campo. Tú estás provocando que Dios te vaya a dar semilla. Pero si tú estás tirado en la cama esperando que Dios arregle el campo para luego darte la semilla, es ese mismo pensamiento cuando Dios provea. Cuando me amen, entonces amaré. Ve y dile eso a tu esposa. A ver, ¿qué te dice? Ah? No. Solo estoy sujeto, yo solo estoy sujeto a Dios. Ve y dile eso a tu esposa que te diga no es que yo voy a ver otras mujeres porque solo estoy sujeto a Dios también estás sujeto a tu esposa o a tu esposo el mismo profeta Malaquías comienza a poner en orden el culto a Dios y les empieza a decir que no están teniendo bien cómo hacen las cosas y que tienen que ellos amar a Dios Dicen, ¿cómo no hemos dejado de amar? Claro que sí. Ustedes nada más están amando lo que Dios da, más no a Dios. Dice, y, si, ¿y ustedes roban? ¿En qué te hemos robado? Es decir, tenemos que quebrar nuestro corazón y nuestra rutina para que entonces Dios provea. La rutina de Noé: Noé la vivir en barco. Era vivir en la tierra. No era construir un arca. No existían. La rutina de Abraham era vender ídolos y no andar caminando. Era quedarse en un lugar. Y tenía que quebrar eso. La rutina de Josué era andar al lado de Moisés y que Moisés le dijera qué hacer. Pero tenía ahora que él tomar la batuta. La rutina de Pedro era ser un pescador para venderlo pero tenía que quebrar y seguir a Jesús y entonces empieza Dios a proveer todo nosotros debemos de quebrar nuestro corazón y nuestra actitud para que entonces Dios provea todo lo que Él es y no estoy hablando solo de economía la economía es algo algo Pedro tenía que pagar impuestos, pero Jesús le da la solución a esa injusticia. No te preocupes, yo tengo al... un pez, va a dar de más. Hay algo que tú piensas que solamente es un pez, pero va a dar de más. es que solamente es esto el ingreso un pez vale tanto pastor señor un pez si lo vendo ahorita rápido en el mercado se los hago a la talla pues igual ya no te vas a tardar mucho Sí. ese pez que viene ¿eh? trae de más te va a dar la bendición que estabas necesitando y demás aparte no sé si con el pescado Pedro que no ves que los pescadores cocinan bien rico en la misma lancha ellos ya te están pasando el pescado al ajillo y todo no sé si solamente pagó o dijo, de aquí mismo comemos el Señor Jesús y yo con este pescado no se va a desperdiciar David Mateo Bolívar, ¿saben por qué? porque era valiente, ¿no? él dijo ¿quién, qué, quién es este? cuate loco tonto eso dice así en mi Biblia Que se atreve a venir en contra del ejército de Dios. Y dicen, se, se llama Goliat Bueno, ¿y qué va a pasar? El rey prometió que el que lo mande está libre de impuestos. El que entendió ahorita. ¿no? y que además hay una hija de él que se va a casar con el que lo mate y dijo por lo que estaba orando ya le cantaban las ovejas muy bonito dijo y esta es la oportunidad libre de impuestos y con esposa salvo hoy libre de impuestos amén Libre de lo que el enemigo te ha impuesto, libre de lo que los demás están imponiendo sobre ti, libre de lo que en la economía te están quitando. Y además con un galardón. Pero qué tuvo que hacer? Llegar al campamento. Si él no llegaba al campamento y obedecía a su padre, llévale estos quesos, no iba a escuchar eso. ¿Sí? Él tenía que ir. Amén. ¿Qué te está hablando el Señor? Vamos a ponernos de pie. Yo provoco que tú me des la palabra, Señor, porque quiero ir, porque quiero caminar, porque quiero dominar lo que no he podido dominar, todo lo que no habías podido dominar, todo donde no habías podido caminar, no importa que ni camino haya, aún sea en el agua, ahí vas a andar, aunque tus pies no estén en firme, ahí Dios te va a poner. Aunque nadie camine donde tú camines, ahí tú vas a andar. Que los demás se queden en la barca de la seguridad. Yo camino con mi Jesús. Yo camino con el Espíritu Santo. Que los demás se queden en Ur de los Caldeos. Yo voy a dejar herencia para mi familia. Que los demás se queden esperando allá donde está. Eh, el pueblo, yo estoy en la tienda de reunión escuchando lo que dice Dios de primera mano que los demás se queden pagando impuestos yo voy a ir a pescar que los demás se queden sin esposa yo voy a matar a Goliat yo voy a provocar que mi familia no pague impuestos Dios me da mi pez el día de hoy, con mi anzuelo, con mi cañita, con mi pequeño fuerza. Ahí viene tu pez, ahí viene tu pez, ahí viene la provisión inesperada. Ahí está, en el nombre de Jesús. Dale.